0: はい、どうも皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、もういよいよ、現代と言ってもいいぐらいの、ね、エリエイザベスさんのじゃなかったビクトリアさんまで終わりました。ね、ビクトリアさん亡くなったのは1901年。もう、もう、もうね、たかだか100年前ですよ。うん。ね、えー、そして、えー、こっからはね、あのー、まあ、王室というものが、その、何というのかなまあ、政治というのかな、えー、そういったものを動かしていく時代というのは、影を潜めます。まあ、君臨せず、君臨する、すれども、統治せず。ね。統治しないんですよ、もう。ね。あの、ビクトリアさんから、まあ、ビクトリアさんというか、まあ、ずっとそうなんだけどもね。立憲君主制っていうのを、まあ、イギリスはいち早く導入してますので、ええー、まあ、ね、政治家に政治は任せるよ。ね、えー、権威としては王室っていうのはあるんだけれども、口出ししないよっていう時代に、まあ、なっていくんだよね。<笑>で、えー、まあ、ビクトリアさんの時代っていうのは、あなんていうのかな。まあ、あ最盛期のね、えー、ビクトリア朝の後っていうのは、まあ、どんどんどんどん血なまぐさくなってくるでしょだって1900の14年が第一次世界大戦。そして、ね、1900、ね、えー、40年代にもう第二次世界大戦ということになっていくので、どんどんどんどんこう血なまぐさくなっていく。ここではもう、いわゆる政治家が、まあ国を仕切っていくという時代になっていくので、その王室というものの影というのは非常にこう、うまあ薄れていくというのかな。まあ時代の表舞台に出てこないですよ。ね、今まではさ、ほら、ナポレオンとかさ、ね、なんかルイ16世とかバッシューの監獄とかさ、なんかこう、王室っていうのが全面にね、政治をやってる時代だったけれども、もうこの後ってさ、なんかね、チャーチルが出てきましたとか、ルーズベルトが出てきましたとかっていうのでさ、その王様とかなんとかってあんまり出てこないよね。うん。というところで、一応前回ね、このビクトリア城、ビクトリア町までやったところで、イギリス王室としての歴史解説。ねえ、もう11月の真ん中ですよ。ねすごいよね。やれ、かれこれ2ヶ月以上やってるんですね。ええー、イギリス王室だけで。まあ、イギリスの歴史ですよ。まあ、ずーっとやってるんですよね。うん、すごいなと思います。これでもう皆さんもね、イギリス。ね本当ですよ。さあ、あ今日でね、何の話をしようかなと思っていたんですけども、1901年まで来てしまったら、まあね、この1902年、まあ、ビクトリアさんが亡くなった次の年に、この日本と、ね、イギリスという国が、まあ、同盟を結ぶということになるんですね。日英同盟。まあ、これはまあ、歴史の教科書ね、日本史の教科書にも書いてありますよね。うん、日英同盟。これやらないわけにいかないですよね。やっぱりさ、その、最終的には日本のね、天皇家、そして、イギリスの王室で、このお話はまとめようなんて思っているんですけれども、この近代、近世、近代の日本、そしてイギリスの同盟関係にあったわけなんだよね。うん。ここをやっぱり語らなくては、その、まあもちろんね、世界第一位と世界第二位の現在に続く、まあ、王家ということになっていくのね。日本の天皇家とイギリス王室っていうのは。うん。なんだけれども、まあその、ただね、古いというわけではなくて、まあ歴史上、同盟関係にあったよ。ね。この二つの王家というのを最後にまとめたいとは思いますけれども、この日英同盟はやっぱりやっておきたいね。うん。ね。えー、1902年に、えー、まあ、結ばれた日本とイギリスの同盟について、ちょっと今日はね、解説しておきましょう。えー、まあもちろんね、そのイギリス王室っていうのがなかなか出てこないです。ね。えー、出てこないんだけれども、もうこの時代になるとね、なんていうのかな。もうね、私あんまり詳しくないんだけど、オセロとか、イゴ、うん、もう人取り合戦なんだよね。うん、ここでね、皆さんには<笑>用意をしてほしいものが、まあ、あります。ね。ネットでね、調べればすぐ出てくるんで、お手元にね、まあ、あの、ここで見てくださいってに見られるようにしておいてほしいのが、アメリカで使われている、アメリカが中心に書いてある世界地図。うん。そして、イギリス、まあ、イギリスじゃなくてもいいんだけど、ヨーロッパで使われている、ヨーロッパが中心に書いてある世界地図。ね。それから我々がよく使っている、日本が中心になっている世界地図。ね。えー、これをね、えー、よく見比べていくと、この人取り、世界を中心とした人取り合戦っていうのはよく分かってくるんじゃないのかなと思います。まあ、イギリスが中心となる世界地図というのは、ヨーロッパが真ん中にあって、えー、左側に、ね、アメリカ、大陸が書いてあります。そして、えー、東の一番端っこに日本。ユーラシア大陸がズバーってあって、一番端っこの端っこが日本だよね。だから日本は極東。極めて東っていうふうに言われるよね。うん。さあ、アメリカが中心となる世界地図っていうのは、ちょっと書き方が特殊なんですね。ユーラシア大陸がぶった切られてます。インドぐらいでね、えー、ぶった切られてるんですよね。だからインドが半分に分かれて、左の端と右の端にあったりします。これはやっぱりアメリカが中心だからね。あの、まあ、どうしてもさ、そういうふうになってしまうんだけれども、アメリカが中心に書いてある世界地図。ね。そうするとやっぱアメリカの立場ってのはどういうのかなってのがわかる。そして私たちがよく見る日本が一番真ん中に書いてある地図だよね。ヨーロッパが左の端。で、アメリカが右の端。太平洋が真ん中にバーンってあって、日本が真ん中にある。ね。オーストラリアとか日本が真ん中にあるよっていう地図。うんえー、この3つの地図をね、えー、適宜見比べておくといいのかなというような感じがします。さあ、あちょっと戻ってね、ビクトリア女王の時代。ねえー、前回、まあビクトリア朝のね、えー、解説しましたけれども、どういう時代だったのかなっていうのを少し思い出していきましょう。はい、大英帝国の前世紀ですよね。えー、ビクトリア女王の時代っていうのは。だけれども、まあ、その華やかなね、大英帝国が一番植民地を持ってて、ね、えー、一番華やかだった。一番、ま、イケイケだった。という時代でみんな評価をするんだけれども、前回やりましたよね。外に投資をせざるを得ないような状況。もう国内は大不況なんですね。工場を作りすぎちゃって。うん。あの、産業革命が起きて、はい、工場作れね、儲かってる時代は良かった。うん、だけれども、やっぱりね、次から次へとドイツだったり、フランスだったり、ロシアだったり、というところが、産業革命を起こしてくると、そのイギリスの優位性、ね、イギリスのものだけが品質が良くて大量生産できて、バーンバン売れるっていう時代はもう終わっていくんだよね。うん、そうすると、じゃあその、投資先。まあもちろん売り先でもいいんだけどね。商品の売り先なんだけれども、どんどんどんどん外に投資をせざるを得ないような状況だったよ。いうことが、あまあ前回ね、えー、解説をいたしました。まあ、なんか今の中国みたいだよね。今の中国、うん。今の中国も実は同じような状態で、もうバンバン物作るんだけれども、国内で物が全く売れないんですね。うん。だってさ、その中国って、まあ確かにね、今はお金持ちだから、まあいろんなね、技術あるよ。だけど、最先端の技術ってないんだよね。うん、もう持ってたものを、持ってた技術、ね、よその国が持ってた技術をパクって、ね、で、もうふんだんにある資源と、ふんだんにある人的資源と、そういったものを組み合わせて、安いものいっぱい作ってるよ、いうような状態。だけども、まあもちろんね、中国は14億人の人がいるんだけれども、この14億人はね、等しく貧しいんですね。うん。なので、物を買う力がない。まあ、内需なんて言うよね。内需って言いますけども、内需がないんですよ。だから、どんどんどんどん外に物を売っていく。ほら、買い上がれ、買い上がれって言って、ね。えー、札束でね、ほっぺた張り倒して、えー、外に物を売っていかなきゃいけないような状態。外にどんどん投資をせなきゃいけないような状態だよ。まあ、もうお、今の中国っぽいよね。ってことは今の中国がどうなるかっていうのは押して知るべしなんだけれどもね、実はね。うん。さあ、そして外をぐるっと見てみると、フランス、ドイツ、ロシアで産業革命が起きて、イギリス一択、ね、その経済という意味でもそうだし、もちろんその経済力イコール政治力でしょ。だから、その世界をね、の、派遣国としてのイギリスの優位性。ね、イギリスナンバーワンっていう。もうイギリス一択だよっていう時代が、密かに限りを見せている。これ、今のアメリカっぽいよね。なんか。今のアメリカもそうじゃん。派遣国なんだけれども、昔はね、あの、第二次世界大戦が終わって、もうヨーロッパはズタボロ。ね。ヨーロッパはズタボロだけど、アメリカはさ、無傷でしょまあ、ハワイのね、新十湾でボコちょっと日本がちょろっとボコしただけで、基本無傷でしょで、その後、ね、戦後の世界っていうのは、まあ、アメリカと、そして、まあ、戦勝国である、アメリカと同時にね、えー、戦勝国になりました、このソ連という国で、えー、まあ、仕切っていこうと。ね、バチバチに対立しておこうと。いうことなんだけど、基本的にその戦後世界ってのは、アメリカが全部休じってる時代だよね。だけれども今、ね、この2020年になって、えー、まあよその国、いろんなところがさ、やっぱ戦後ね、日本だってもう原爆落とされてずったぼろ、東京も大空襲でずったぼろっていうところから復興をして、世界第2位の経済力になりましたよね。中国だってそうでしょねえ、もちろん戦勝国、まあ、日本と戦、戦争してましたから、戦勝国なんだけれども、戦、戦争が終わった瞬間の中国なんてのはもう弱々弱っぴなんですよ。日本だってバカにしてたよね、はっきり言ってね。うん、はっきり言って日本の方が先にね、経済復興しましたよ。うん。え、だけれども、まあ、復興して、中国もね、頑張って、経済をね、改革、解放だなんて言ってさ、あの、毛沢東がね、追い出しちゃったから、まあ、その後のね、光沢民とか、ああいうところが、みんなで頑張って改革開放だとか言って、今第2位の経済大国になってるわけでしょそうすると、相対的にアメリカの地位っていうのは下がってくるよね。もうアメリカ一択だった時期,時期っていうのは、もう限りを見せて。ね、今のなんか、アメリカっぽくないですかそのイギリスも当時、ね、ビクトリア女王の前世紀の時代っていうのは、フランスやドイツやロシアっていうのが、まあ、経済的にも、政治的にも強く力をつけてきて、イギリスの優位性、イギリス一択だよ、ね、イギリスだけが世界を牛耳ってるよっていう時代は少し陰りを見せている。そんな時代なんですね。うん。でね、この時代、まあ外交的にはちょっと停滞期なの。イギリスって言うとその孤立主義ってよく言われるんだよね。孤立主義。アメリカって言うとモンロー主義って言われるんですよ。これあの、まあ、お互いにね、その両方とも、不干渉主義。なんかさ、こう、相手にね、絡ん、絡まない。ね、絡まないっていう風にね、訳される、まあ性格を持ったこの主義主張なんだけれども、そうじゃないんだよ。うん。イギリスはね、実は、もう広がりすぎた帝国。ね、南アメリカ、南アフリカも持ってます。インドもあります。ね、中国の上海も持ってます。えー、いろんなところにこう植民地ね、オーストラリアも持ってる、カナダも持ってる。ね、こういうところにいっぱい植民地があって、それを維持するのでいっぱいいっぱい。ね。実はお金ない状態。まあ、お金がないというか、あの、国内、イギリス国内はあんまり景気が良くない。どんどんどんどん外に投資をして、それで回収してなんとか自転車商業してるっていうのがイギリスだよね。うん、だから、イギリスはね、どっちかっていうと、いろんなところ手を組みたかったんですよ。うん。ね。いろんなところ手を組んで、じゃあこの地域は君たち頼むね。この地域は君たち頼むねっていうふうにやりたかったの。そしたら、そら、分業できるじゃない。今は世界中見なきゃいけないよね。オーストラリア、ニュージーランドってのも植民地だから、あの辺でなんかあったら困るよね。だから、あそこにも軍隊置かなくちゃいけない。ね。中国、インド。これはもうさ、あの、イギリスにとっちゃ生命線じゃないですか。ね。中国、インドで投資をしてお金を回収してるから、やっとなんとか、えー、国が回していけてるような状態だよね。そういう話前回しましたよね。ここにはさ、ね、なんかややもしてインド取られちゃったりとか、中国ね、えー、取られちゃったり。これ困りますよね。イギリスの命綱ですよね。だから、ここでもなんか変な奴らがね、えー、攻めてきたりとか。なんか、インドがね、独立したいって言い出してみたりとか、そういったことが起きないように軍隊がいりますよね。もちろんイギリス本体、自分のところも、あの、守んないとさ。で、本国がやられちゃお話にもなんない。まあ、カナダだって守んなきゃいけない。もう世界中に軍隊でなきゃいけないんだけれども、どっかと同盟を組めば、じゃあそこは頼むねって同盟国に言うことができるよね。だから、いろんな国に声をかけて、ね。えー、俺と同盟しないかね。まだほら、イギリスがさ、少し世界の派遣国で、いや、イギリス様と同盟するんだったらメリットあるよねってみんなが思ってるうちに、こう、手をね、イギリスから差し伸べている時代なの。だけども結果この時のイギリスといえば孤立主義って言われてるでしょ。ね。孤立主義なんだよ。イギリスに手を貸してくれる国がいなかったんだよね。うん。なんでか。他の国はさ、はっきり言って、イギリスのさ、なんていうの、産加になんか入りたくないの。だってイギリスってさ、ちょっと、まあ、ずるというか、別にみんな、イギリス人がすげえ頑張ったんだけども、その産業革命とかでね、ちょっと早く産業革命が起きたからって、なんか世界中のさ、もうニュージーランドからオーストラリアからインド、中国、南、ね、アフリカから、ね、エジプトああいうところのさ、いろんなところに唾つけて、はい、ここ俺のもの、はい、ここ俺のもの、はい、ここ俺のもの,、はい、ここの,ものってやってる時代じゃない、イギリスさんは。ね。他の国はさ、やっぱちょっと出遅れるよね、産業革命に。そもそも出遅れてるわけだから。ね。えー、イギリスがね、危なっかしくて使えない石炭を、ああやって使うんだ。ああやって使ったらみんないっぱいね、えー、物が作れるし、いいよねって言って、え、蒸気機関をね、いろんな国がやるわけでしょちょっと出遅れたせいで、なんであんなイギリスばっかりね、世界中にこう、植民地を作って儲けるような、うん、ずるいよね。いうふうにさ、イギリスの思う通りにはやっぱなりたくないんですよ。だって俺たちも外に出てって、植民地、まだ空いてる土地、まあ、イギリスがいろんなね、幼少幼少を手つけたんだけれども、やっぱりまだ残ってるよね。うん。例えば、フランス。ね。えー、フランスだって、えー、外に出てさ、植民地欲しい。ドイツ。ドイツだって外に出て、植民地欲しい。イギリスみたいになりたい。ね。思ってる。だけども、それで、イギリスと手を組んでしまったら、ね。やっぱ自分たちのさ、こう、エゴというか、ね、イギリスの思うように、イギリスの影を伺いながら、そうやって植民地とか、いやいやいやそこダメだよ、植民それはイギリスのだから、みたいなさ。そういうイギリスのね、思惑と、バッティングするようなところに手が出せなくなっちゃうよね。うん。だから他の国っていうのはやっぱイギリスの思う通りにはなれ、なれ、なりたくないわけですよ。このすれ違いで、ね、手を差し伸べてるんだよ。もうイギリスいっぱいいっぱいなの。実はお金ない。お金あんまり回れ、回んない。だから他の国に手を差し伸べて、ね、俺と一緒にやんね。ね。言ってるんだけれども、他の国がうんって言ってくれない。だから孤立主義なんですよ。ね。で、その、文老主義。まあ、アメリカって文老主義って言うんだけれども、これもね、えー、不干渉主義なんだけれども、いやいやあ、イギリスさん、あんたもう、いや、儲けましたやんと。うん。ね。イギリスさんと組んだって、そんなイギリスさん抜けませんやんと。何ですかと。私たちがね、イギリスさんと肩を並べるのがね、怖くて、なんか自分の古文に置いとこうっていうことでしょ、同性と。うん。そんなイギリスさんの思い通りになりませんよ、っていうのが、文老主義なの。で、これ違うでしょ、ニュアンスが。お互いにね、えー不か、不干渉主義、同盟を組みませんよ。アメリカもイギリスと組まない。イギリスもアメリカと組まないんだけど、イギリスはアメリカと組んでくれなかった。組,組ませてもらえなかった。で、ね、アメリカはイギリスのね、えー、参加に入って、えー、そういうね、自分が、自分たちが拡大していくのを、なんかお目付け役みたいなさ、感じになれるのが嫌だったから、ね、えー、孤立主義を貫いたということになるわけですね。ささっきも言いました、イギリスにとって、このインド中国の植民地っていうのが命綱なんですね。うん。投資先がないと本国が潰れちゃうんですよ。本国はもう不況も不況なの、不況というか本国だけならねい、いろんなそのインドとか中国の植民地にね、えー、ほら物買いやがれみたいな感じで、えー、どんどんどんどん物を売るから、投資ができるからあー、なんとかイギリスはね、世界の帝国としてこう回っているっていうような状態なんだよね。だからこのインド中国に対してイギリスはもう絶対死守しなきゃいけないんですよ。ね。もう、い、生命線なんです。インド中国は。でね、この時のイギリスが、うーん、一番、なんていうのかな、脅威というのかな、一番恐れていたのが、このロシアという国なんですね。ロシアもイギリスに今追従するような感じで、えー、産業革命を起こして、まあ、資本主義を導入したんですね。この時のロシアは資本主義ですからね、うん。あの、工場をバンバン作って、植民地も作りたい、工場バンバン作って、蒸気機関も使って、えー、物をね、いっぱい作って、自由に競争させて、物をいっぱい売るっていう、いわゆる資本主義ですよ。うん。ね。えー、このロシア、ね、自分たちに遅れて産業革命をしたんで、こっから脅威になってくるのはロシアだな。いや、もちろんフランスとか、ドイツとか、ね。えー、いろいろこう、ライバルになりそうな国っていうのはあるんだけど、やっぱロシアってさ、でかいじゃないですか。ねでかいでしょフランスはさ、それはまあ確かに、うん、フランスとかドイツっていうのは、うん、脅威だよ。もちろん脅威なんだけれども、でもさ、中国とインドを、こう、命綱としてるイギリス。ねここは絶対に取られたくないっていう時に、フランスと、ロシアとドイツ。どこを一番警戒するかっていう話なんですよ。ねインド中国の利権っていうのは、絶対イギリスとしては守んなくちゃいけない。こういう観点で見ていった場合、はい、さっきのね、イギリスが中心となる、まあヨーロッパが中心となる地図を見ていただける、世界地図を見ていただけるとわかると思うんですけれども、ロシアでかいでしょもう中国すぐそこまでありますよね。ロシアの、まあ東のね、ウラジオストックとかさ、そっからピョンって来ればもうすぐ中国じゃないですか。それからあと中央アジア、ね、えー、ロシア、マス、ね、の大地から、真ん中、インドのちょっと左、ね、ちょっと西側のところ、なんとかスタン、なんとかスタン、なんとかスタン、なんとかスタンってあるよね。カザフスタンとかさ、トルキメニスタンとかさ、あるじゃない。あの辺のなんとかスタンなんとかスタンってところを、から、えー、ロシアはインドにちょっかい出し、出すルートってありますよね。今はほら、なんとかスタンなんとかスタンって独立してるけれども、ほぼそこ、ロシアなんですよ。当時ね。ってなってくると、もうほら、アフガニスタンとかさ、ね、パキスタンとかさ、あの辺を通じて、ロシアってなんかインドにちょっかい出しやすそうじゃないですか。なんか、こう、雨漏りしそうですよね。そっからなんか、ロシア風味な感じがさ、イギリスに雨漏りしそうじゃない。ねロシアってでかいから。ヨーロッパだけじゃないから。で、そのウラジオストックとかさ、あっちのね、方から、その、例えば朝鮮。今飲んでる朝鮮だよね。満州とかさ、朝鮮なんていうところに、ちょろちょろっと出張ってくると、この中国にもロシアってちょっかい雨漏りしそうじゃないですか。なんか。そうですよね。なんかそんな感じしますよね。これがやっぱイギリスは怖いんですよ。とにかく今のイギリスっていうのはインド中国に食わせてもらってるって言っても過言じゃないよね。うん。ね。じゃあロシアと、まあ、先ほども言いました、孤立主義とはいえ、いろんなところで手を組みたい。ね。まあ、最終的に皆さん歴史を知ってますから、日英同盟というものが組まれるという理屈は、ま、なんとなく読めてきたとは思うんだけれども、別にね、あの、ロシアと手を組むっていうのも手なんですよ。ね。いやいやいあの、ロシアさんと、ね。我がイギリスと同盟を組みませんかっていう働きかけはずっとやってた。うん。そもそも俺はロシアが脅威なんだから、ね自分たちとさ、仲良くして、その自分たちの権益とバッティングしないような感じのところにロシアを置いておけばいいわけですよね。うん。ロシアとさ、こう、若い、若いというか、まあ仲間になっていけば、まあ、その、ロシアが直接的に、イギリスのね、邪魔になることっていうのは、ないじゃないですか。うん。で、これでまたビクトリア朝の話に戻るんだけど、ビクトリア女王ってさ、何系だったドイツ系っていう話したよね。うん。ドイツ系って話。ビクトリア女王って、ドイツ人なんですよ。まあ、ドイツ人なんですよってのもちょっと語弊がある言い方なんだけれども、まあ、ドイツ系イギリス人なんですよ。ね。うん。お母ちゃんドイツ人なんだよね。そのほら、国王の四男坊にさ、もう別に国王になる目もないから自由恋愛して、なんかドイツ人の奥さん可愛い,いって言って、嫁犯にもらっちゃったのが親父だから。ビクトリアのね。うん。で、母ちゃんもビクトリアって名前なんだけど、これ、ドイツ系なんですよ。ね。で、ドイツ系っていうことはさ、まあ、ドイツってどこにあるかっていうと、フランスと、まあ、ロシアの間にあるよね、ドイツって。で、当時よ、なんとか帝国、なんとか帝国時代っていうのはさ、こう、まあ、隙あらば攻めてってやろうみたいな、日本の戦国時代みたいなもんで、やっぱ領土隣り合わせになってるってことは、もうバチバチなんですよ。うん。なんかその、ね、織田信長のところだとその接してるさ、斎藤家と仲悪いとかね、今川家と仲悪いみたいな感じで、その、なんてうの、小競り合いが多いから。ね。なので、その、もう、この時のイギリスって、ロシアとフランスとは、まあ仲悪いよね。そりゃそうだよ。だって、女王様がドイツ人、ドイツ系なんだよドイツと仲良し女王様なんだようん。ね。で、このビクトリア女王もドイツ系だから、その、今度自分が、で、お嫁さんになるときね、自分が女王として結婚するときに、ドイツ人と結婚してるんですよ。ドイツと仲いいの、この時期のイギリスって。そうすると、フランス、ロシアとは仲が悪いんですよ。うん。っていうこともあって、あって、その、ロシアのね、ごめんごめん、イギリスの政治家としては、これはロシアと(笑)仲良くしないと、やっぱ自分たちの命綱、インド、中国、うーん、これが守れないよって言って、ロシアにすごいラブコールを送っていたんだけれども、結局ね、まあ、まあ、フランス、ロシアっていうのも、さっきのさ、アメリカのモンロー主義と一緒で、いやいや、今フラン、イギリスと組んでもさ、あいつを追い抜かなきゃいけないのが我々の立場でしょあいつにペコペコして、なんか仲良くなろうぜみたいな友達じゃんみたいになったら、今、ね、やっぱイギリスと喧嘩してでも植民地増やしたい。ね、えー、美味しい思いしたい、いい商売したい、思ってるロシア、フランスにか、フランスは、イギリスと仲良くしないんですよ。イギリスがね、いや、俺と組もうぜ。イギリスはほら、ねインド中国のさ、権益守るのに必死だから、ここでロシアと仲良くして、ロシアが攻めてこないって安心したいんだけれども、いやいや違うでしょうと。ねなんか産業革命だかなんだか知んないけど、ちょっと先にやってね、やったおかげで、もう世界中全部イギリスのもんじゃねえかと。そんなずるい話がどこにあるんですかと。ね<笑>いやいや、私たちはイギリスさんがなんかね、あの、仲良くしましょうよって、いやいや違うでしょうと。うん。イギリスの管轄下なんかに入りませんよ、いう感じなの。で、フランスはさ、その、植民地戦争を実際ね、イギリスとこの時に、その、アメリカが、アメリカ、北アメリカね、いわゆる今のアメリカの支配権を巡って、えー、英仏で戦争してるんですよ。うん。まあ、5754年だけれどもね。北アメリカ大陸をどっちのものにするかっていう戦争をしてる。まあ、結果から言うと、まあ、あの、アメリカのね、独立戦争はイギリスと戦いますから、えー、イギリスの植民地だったわけでしょ、もともと。なので、この英仏植民地戦争、あの、アメリカのね、アメリカ大陸のね、えー、は、えー、まあ、イギリスが勝つわけだ。だから、イギリスとフランスはもうめっちゃ仲悪いのね。うん。アメリカ大陸っていうさ、その、まあもともとはそのイギリス、フランスが手をつけた、イギリスが手をつけた、みたいなところで、いや、じゃあどっちのものなんですか、この北アメリカ大陸の植民地は、みたいなところで、実は喧嘩してるんですよ。ね。で、その、フランスは現地のね、インディアン。まあ今インディアンって言っちゃいけないのかなネイティブアメリカンな、ね、まあ、これはもう歴史用語だからね、フレンチ・インディアン戦争って言うから別にもう歴史用語としてインディアンって使うけれども、うん、現地のね、ネイティブアメリカンを応援して、イギリスのね、えー、食、イギリスを追い出そうと、まあしたわけだ。だけど負けちゃうのね、フランスは。ね。えー、でもその、後にね、えー、アメリカは、うんと、イギリスは、その、お茶のね、えー
1: 、増
0: 税するんですよ、こうやって。フランスとさ、戦争してるわけでしょアメリカ合衆国のどっちが、ね、派遣を握るかっていうので。で、そうすると戦争ですからお金めっちゃ使うじゃないですか。で、増税だよね。大体いい戦争をやって、金がなくなって増税して、国がひっくり返る。これよくあるんですよ。ね。え対、ー、普通戦争の結果、その、やりましたよね。お茶の話したじゃないですか。その、お茶に、うん、税金をいっぱいかけると。ね、えー、イギリスが勝ち取った植民地の人たちに、えー、税金をね、貸すと。で、ふざけんなって言って、その、このお茶っていうのがなんか原因で、なんだよ、税金かけんのかよみたいなさ、感じで、そのボストン茶会事件つってね、そのお茶を全部ね、海に捨てちゃって、あの、独立戦争、アメリカ独立戦争が、まあ、始まるわけよ。で、フランスはフランスでさ、あの、対英戦争ね、えー、対イギリスと、戦争してるわけでしょこのフレンチ・インディアン戦争とかでさ。で、えー、北アメリカ大陸どっちのものやー言ってガチガチに戦争してるじゃないですか。で、えー、お金が、<咳>まあ、いっぱい使っちゃって。で、えー、庶民にね、じゅ、増税するんですよ。うん、増税するの。で、庶民がね、もうそんななんかお金がなくて、パンもね、買えない。感じで飢えて苦しんでる時に、マリー・アントヨネットが、ね、パンがないなら、ブリオシュを食べればいいんじゃないのつって、もう、ね、国民がぶち切れて、1789年フランス革命ですよ。ね、ヒナワックスブルバッシュ。これやったじゃないですか。同じなんですよ、だから。その、うーん、アメリカ大陸の覇権を握る、どっちのもんだっていうね、その投資先だよ。ね、もう、インド中国はもう、イギリスがガチで握っても、これガチガチに固めたと。じゃあ、今度はアメリカ合衆国だと。ね。アメリカ合衆国とか、アメリカ大陸だと。北アメリカ大陸だと。じゃあ、これをね、どっちのもんだっていうので、戦争するんですよ。ね。あの、アメリカ大陸で。で、お金いっぱい使いすぎます、増税します、国が、まあ、あその、アメリカのね、えー、人たちがぶち切れて独立するぞって言って、それも阻止しようとするんだけど、アメリカ独立戦争で負けるでしょ、イギリスは。アメリカが勝つんだから。ね。そして、えー、なんだろうね。もうイギリスはさ、そのアメリカの植民,植民地を諦める。いうことになるんですよね。うん。アフリカでもね。えー、もうちょっと後、1885年ぐらいから、今度もうさ、戦争が始まるの。もうね、フランスも懲りてないから、あの、北アメリカではね、まあ負けましたよ、はっきり言って。フレンチ・インディアン戦争でね。負けました。もうイギリスのものですって確定しましたけども、今度はアフリカだ。まだ手がついてない土地。まあ、そのね、一番南の端、希望法のところの、南アフリカ共和国っていうんですか。南アフリカはまあイギリスのもんだよね。で、えー、そしてスエズ運河を持ってるエジプトもイギリスの植民地になるわけですよ。イギリスとしてはさ、ね、あの、スウェーズ運河っていう,こう大工事をして、あそこがもしワンチャンね、船で行きができるようになったら、すげえショートカットできるじゃないですか。その、命綱であるね、インドとか中国に行くのにめっちゃショートカットできるじゃないですか。だからこの、ースウェーズ運河ね、これを大々的にね、イギリスがバックアップして支援して、ここ植民地にするんですよ。そうするとね、エジプトが一番北でしょで、一番南が南アフリカでしょで、ここを繋げたいよね。なんか繋げたいじゃん。縦に繋げたいじゃん。で、フランスはね、逆に、まぁ、あ、ちょっとイギリスから遅れて、アフリカにこう手を伸ばしていくんだけど、フランスからさ、こうぴょんぴょんぴょんってこうね、ジブラルタのとこ通って、えー、モロッコの横とかさ、ガーナとかさ、フランスは、えー、アフリカ大陸の、うん、西の方ね、西海岸から上陸すんの。ねあのー、モロッコとかさ、ね。あの辺からこう、あとガーナとかさ、あの、西海岸の方から、ザーってね、東に攻めていくんですよ。で、イギリスは縦にこうラインを通したい。オセロみたいな感じ。で、フランスは横に通したい。ここでさ、ぶつかるじゃないですか。で、ここでもバチバチやるんですよ。ね。ずーっとイギリスとフランスって戦争してんの。<笑>ね。えー、そんな、そんな時代よ。ね。で、イギリスは、さっきも言ったように、このロシア、それからフランスへの対応で、結構いっぱいいっぱい。だよね。フランス,バスはさ、まだね、その、一応ご近所さんじゃない。本国は。お隣同士だから。から仲悪くても、まあ、その、本国同士で戦争をガチガチにしてるわけじゃなくて、植民地の方で戦争してるだけだから、まあ、まだなんともなる。<笑>ね。問題はロシア。ね。中国、インドにもなんかアクセスが良さそうだよね。でもこの中国とインドってのはイギリスの命綱。ここで手目をつけ、イギリスが目をつけたのが、日本なんだよ。だってロシアがさ、いくらね、同盟しましょう、同盟しましょうってイギリスが手を差し伸べても、うん、知らねえと。イギリスの参加なんか入入らないよ。やっぱこのままじゃ拉致開かないっすよね。ね。なので、しょうがない。日本だ。やっぱ日本はさ、ね、ロシアをこう挟み込むことができるよね。ロシアってのはユーラシア大陸のど真ん中にデーンってあるすげえ巨大な国。で、イギリスってのはこのユーラシア大陸の一番西端にある島国。ね。そして日本っていうのはこのユーラシア大陸の一番東にある島国ですよね。この二つでロシアを抑えることができれば、ね。えー、当面、一応そのイギリス軍が一番脅威と感じているこのロシアという国の動きというのを止めることができるかもしれないな。ね。このロシアっていう国はさ、これずっと言ってるよね。ロシアの、ロシア革命の時の話にも言った、ロシアの南下政策。とにかく凍らない海が欲しいんだよ、ロシアは。今度、ロシアの立場で考えて。ね。ロシアの立場で。もうさ、ウラジオストックとかも冬になったら凍り凍っちゃうでしょ北極海の方にもさ、全然凍ってるでしょとにかくすぐ貿易。だって、今さ、ロシアは産業革命してるんだよ。物がいっぱい作れる。やっとね、蒸気機関で物がいっぱい作れる。資本主義だからね、ロシアはこの時の。なってくるよね。物がいっぱい作りたいんですよ。やっぱ海、船のアクセスが欲しい。いいですよね。船のアクセスが欲しい。じゃあロシア南下政策、どんどんどんどん、凍らない海が欲しいよっていうところで、丸一、丸一はヨーロッパ方面だよね。うん。こっちに進出をしていって、例えば国会とか、ね、地中海とか、あっちの方に進出するのが1個。2個目。なんとかスタン、なんとかスタンの、あの、なんとかスタンのところからインドの脇っつらのところに抜けて貿易をしたい。ね、これが2個目のルート。3個目が極東。ね、ウラジオストックから満州、そして朝鮮に至るルートを抑えれば、ね、えー、こう凍らない港っていうのがロシアは手に入るよね。いうことですよね。うん。日本をね、だからこの、なんていうのかな。まあ一番はさ、ヨーロッパ方面っていうのはやっぱね、その、イギリスの地元だから、まあなんとかね、政治の力だったり、まあいろんな国とのパワーバランスだったり、まあなんとか食い止める。まあなんなら、この時の、えー、ビクトリア女王のね、ビクトリア長っていうのはドイツと仲いいでしょ。で、イギリスよりも先にドイツとぶつかるわけですよ。ロシアがこうヨーロッパ方面に、こう力を伸ばして、うん、港を確保しようなんていうふうに思ったら、まあ、まずドイツがぶつかる。で、ね、だからヨーロッパ方面は、まあ、今、仲良い,いドイツ君になんとかしてもらおうかな。ね。えー、このビルフェルン、まあ、もっと先なんだけど、ビルフェルン2世とかね。これはあの、ビクトリア城の孫に当たったりするんですよ。この時のドイツの最初っていうのはね。うん。で、えー、なんとかスタン、なんとかスタン、なんとかスタンの南下の方、そのインドにちょっかいを出す。まあ、これもね、まだヨーロッパから見れば近いよね。うん、あの、スエズ運河っていうかさ、通って、えー、中東からね、ファッと行けば、まあまあ、遠く、まあなんとかなる。ね、極東は遠いよね。ヨーロッパからまあスエズ運河通ったとしたって中東回って、インド回って、中国回って、日本とかさ、ねえ、ウラジオストックとかあっちだから、まあ、ここをなんとか止めたいよね。イギリスとしても一番コストかかるんですよ。こ、ここのロシアを抑えようと思うと。でもここでね、ロシアに、うーん、出張らせるわけないかなやっぱりさ、その満州とか朝鮮とかに、えー、ロシアがね、えー、進出してきたら、やっぱり自分たちの次は中国。中国なんか今は強いですけど、昔なんか弱々ですからね。うん、中国にロシアがどんどんどんどんね、進出していって、まあ自分たちの権益が侵される命綱ですからね。うん。ここをなんとかしたい。ね、えー、イギリスは日本をなんとか味方につけたいっていうことで、まあロシアとのね、えー、にラブコールを送っていたんですけども、まあ交渉は決裂して、日本に白羽の矢を立てた。さあ、一方日本だね。今度は世界地図書いてください。日本が中心として見てください。はい。日本はそもそもね、侍ちょんまげの時代から、うん、文明開化して、まあなんとかしていくわけなんですけれども、欧州の国とお近づきになって、ね、大陸に進出していきたいよ、というふうに野望を持っているわけですよ。ねえ。やっぱりさ、侍の国ですから、ねえ、まあ、イの時もね、何回か中国に進出して、例えば豊臣秀吉の朝鮮出兵とかね、大陸に進出していきたかったことっていうのはあるんだけれども、なんせ300年間ね、鎖国してますから、やっぱり外交音痴なんですよ、日本って。うん。ね、その大陸の情勢とかさ、ね、その海外に植民地とかね、そういうの、う全然頭にないじゃん。だって、鎖国してね、引きこもりなんだから。植民地ってのはもうさ、他人の家に行って、他人の家の冷蔵庫開けて、お菓子食べちゃうみたいな、そういう話じゃない。漬け漬け入って、土足で入って、ね、他人の家の冷蔵庫からプリン食べるのが植民地ですよ。ね。<笑>日本はさ、三百何年間、江戸時代、ずっと家で引きこもってるわけですから、そんな大体のことできないんですよ。やっぱその辺のノウハウがないから、やっぱ欧州の国とお近づきになりたいよね。うん。ね、お近づきになりたい。で、もう、なんての先にさ、中国っていう大きな家の冷蔵庫でプリン食ってるやつがいっぱいいるわけだ。イギリスとか、フランスとか、ね、なんならロシアとか、いるわけですよ。じゃあ、どこと組むかね、っていうのを、まあ、真剣に悩んでる時代なんだよね、この時代って。うん。で、まあ、日清戦争をね、えー、して、まあ、日清戦争って、実は、日清って言ってるけど、日本と清、まあ、確かに日本と清が戦ってるんだけど、朝鮮半島のを巡る戦いなの。朝鮮半島はどっちが仕切りますっていう。まあ、だから朝鮮半島ってもうめちゃめちゃ弱弱弱っぴだったんだけど、ね。この朝鮮半島はずっとほら中国に兆候をやってるから、まあもともと真としては自分の古文だっていう意識が全然あるじゃん。ね。で、この、まあ朝鮮半島ね、朝鮮が、もう全然ダメな国なの。その、中国に恩部に抱っこで、その、ただただ中国にね、ヘコヘコしてるだけで、もう全然国もできてないし、お金の、なんか通貨のやりとりもないし、文明はもうひどいもんだし、ね。もう国としての体になってないの。もうただいるだけみたいな。なんか中国に毎年ね、こう、綺麗な女の人とかさ、ね、そういった人たちをこう、貢ぎ物して、まあなんとかね、その朝鮮っていうのを認めてもらってるっていうアイデンティティだけで生きながらえてる国だから。うん。ね。だから、やっぱ、なんていうの美人じゃなきゃいけないんだよね韓国とか、あの、朝鮮人って。だからすごい整形流行るっていう文化がまあ、あるったりするんだけれどもさ。ね。で、このままね、朝鮮っていうのが、そんなもう泣かず飛ばずでね、なんか中国も、その、ちゃんとね、こう、文明教えようみたいな気もさらさらないの。全然ないの。もう、なんか綺麗なお姉ちゃんが来たら、もうなんかね、適当に女の子抱いたりとか、<笑>えー、わかんないけど、なんかいろんなもん持ってきてくれるから、まあまあいいよ、そこは君たちの土地でいいよ、みたいな言っときゃさ、まあしてくれるじゃねなんとかいいことしてくれるじゃん。ねもう賄賂持ってきてくれるから、まあそんなね、中国もそんな、そんな管理なの。そうなってくると、はい、ロシアとしては、この朝鮮を攻めるのは造作もないよね。造作もないよね。だって国として全く手をなしてないんですよ。日本。いやいや、ロ万が一ロシアが、この、南下政策ね、不、え、当、ー、不当、凍らない港、不当港をゲットするために、満州であり、北朝鮮であり、そして朝鮮半島であり、というところに来たときに、いやいや、待てよ、と。こんなとこに、こんなヘタレな国がいたら、まあ、簡単にロシアにやられるぞ、と。いや、もしね、万が一、朝鮮半島全部ロシアのものになってみろと。いや、次はうちだと。やべえと。うん。そのためには、その朝鮮半島は、ちゃんとしてくんなきゃ困りますよ。ね。で、真にね、一応ほら、親分だ、なんて思ってるわけでしょそして、親分だったら、その朝鮮なんとかせえよと。ね。いや、もしちゃんとお前ができないんだったら、あの、新しい親分として、朝鮮の親分は俺がやるから。ね俺に管理させろって。まともにしてやるからって。うん。いう風にしたら、ま、中国としてはさ、いやいやいや、ね、なんな、日本だかなんだか知んないけど、ま、それでさ、俺らは、ね、その朝鮮ってのは、ああいう感じで、もう、だら、だらっとした感じで、ずっと来てるわけ。あいつらもうどうにもなんないから、もういいよ。なんか国王とか認めでやりゃ、なんか適当でいいよ、みたいな感じで、結構左打ち場なのよ。中国も。で、ブチ切れて、日本は日本でね、ロシア来たら結構やべえから。で、もう、もういいと。うん。じゃあ、出るとこ出ようぜ、と。表出ろ、と。うん。で、どっちが、うん、この朝鮮を仕切るか。言骨で決めようじゃねえかっていうのが日清戦争なんだよ<笑>。ね、そういう感じなの。で、実は、その、し、しもね、しの方ね、中国の方も、まださ、なんか、昔からの大役座だから、こう、日本なんかさ、たかだかなんか30年、40年ぐらいまでね、え、鎖国引きこもりだと思ってたら、ひ,ひたすらね、その、ひたすらこうガチャって玄関開けて開国したと思ったら、もうめちゃめちゃ強い国になってて、なめ,めてたんだよね、シーンはね。はっきり言ってね。じゃあ原骨で勝負しろ、表でろやって言って、え、そんななんか何十年、二十年ぐらい前まで引きこもりだろうってって、人ひ,ひねりだわって言ったら、べこべこにやられるのね。うん。日本すげえんですよ。で、まあ日清戦争の賠償金があって、その、賠償金金でね、新からお金ぶん取って、えー、日本は産業革命が起きていくっていうね。まあ、話に今なるんだけど、日本は日本で、そんなね、あぶくぜにで、さあ、産業革命を、なんていうの、バブルみたいな感じでね、起きる、起きるわけよ。その、第一次産業革命もそうだし、まあ、第二次産業革命ね、えー、もうそうなんだけれども、まあ、第二次産業革命は今度日露戦争でさ、勝つっていうことが、まあ、実際問題は起きていくことになるんだけれども、まあ、賠償金でね、産業革命起きて、まあお、お金が、お金が復旧に降ってくるわけよ。ね、えぇ、ー、日清戦争終わってさ、中国から賠償金踏んどるから。で、そうなってくると、うーん、そのお金でね、じゃあ、なんか、富岡製紙場を作ってみようとかさ、えー、そういうなんかボイラーのね、えぇ、ー、蒸気機関を買ってみようみたいな感じで、その自分たちが工夫してね、蒸気機関をこう発明してとかなんとかってそういうんじゃないから、その国内は、の市場がまだ育ってないの。ね、育ってないの。なんかそんな、なんていうの、大量生産が必要だとか、ほら、イギリスはさ、ね、その綿織物っていうのが、こう、貿易をしてたらね、なんかサラッサラの麺織物っていいよねって流行したじゃん。流行するってことは需要がそこにあるわけだから、その工場で作っても、まあ最初のうちはそれで、その需要爆発的なね、ブームに応えられるだけの、まあ下地があるんだけど、日本ってあぶくぜにで、はい、じゃあ工場を作ります。はい、ここでボイラーが出てきてね。ほら、たくさん作れるでしょって言うんだけど、それを買う奴がそもそもいないの。<笑><笑>そういう、アブクゼニでやってるから。ブームが起きてないから。モメンとかのその。ね。なので、その、やっぱり日本は、不況になっちゃうんですよ。そんなアブクゼニで工場ばっかり作って供給だけ増やすから、需要がついていかない。そうするとね、考えることは一緒なんですよ。やっぱ、外に売らなきゃいけないよね、って言って、日本はそのさ、いいとこのね、その、好景気っていうのを経験しないで、いきなり思いっきり不景気になっちゃうの。だって、あぶくぜにでさ、工場とかを作って、蒸気機関入れて、供給量だけ増えるんだけど、その、需要が、ブームが起きてないから需要変わんないよね。うん、じゃあ、ど、どうすんのこれって。こんなシャツ作っちゃったんだけど、うん。いう時に、じゃあしょうがねえって。中国に売ろう。ね、朝鮮に売ろう。っていう風に、外にこうね、えー、投資先を、求めるように日本もなっていくんだよ。だ日本も、帝国主義にね、こう、どんどんどんどんこう、行って、まあ、しまうんだけれども、これはまたちょっと先の話ね。はい。えー、日清戦争で、まあ、勝利をするわけだ、なんだかんだで。ね。で、朝鮮半島は、まあ、日本が実質しきっていくよ。だけどね、その、真が、条約でね、賠償として払う、まあ、両党半島っていうのは、三国干渉っていうのがあってさ、習ったよね。歴史でね。この三国ってのは、ロシア、フランス、ドイツなの。共にライバルだよね。ここにイギリス入ってきてないんですよ。イギリスはもう、やっぱり派遣国だから、その、もうさ、えー、香港とかね、イギリスとかマカオとかさ、ああいうとこちゃんと押さえてんの。だけど、このロシア、フランス、ドイツっていうのは、今から手がつけられてない中国に、ね、ツをつけたいトリオなんだよ。ね。で、なんか知んないけど、ね、その朝鮮半島をね、どっちの親分が仕切るかみたいので、に、日本とシンが戦争して日本勝ったと。そしたらこの中国のね、両党半島っていうのを分取ったと、日本が。いや、待てずるいぞと。うん。ね、それは俺たちが取りたい土地なんだよと。その、イギリスだけだったんだよ。今まではイギリスだけがね、なんか中国を勝手にこう、植民地にしたけども、ね、ロシア、フランス、ドイツ、この辺はさ、遅れてるわけでしょその産業革命とかも。だから、いやいや、そこ残しといてと。俺たちの分、なくなっちゃうじゃんね。いや、その両党半島って欲しいよ、と。ね。だから、なんか知んないけど、日本が勝手にね、えー、真から譲り受けるんだ。そんなの許されるのということで、この、うーん、後発組ね。イギリスじゃない。後発のロシア、フランス、ドイツ、後から組が、いやいや、日本ずりーって言って、それは返した方がいいと思うよ。だって。ね、でも、その返した方がいいと思うよっていうあ、裏には、いや、だって、そのうち俺たちがそれもらいたいからね。っていうのが入ってるわけだよね。うん。ね。いうところで、その日本も、このロシア、フランス、ドイツ、せっかく戦争してるわけだから、返す。でもね、やっぱりロシア、フランス、ドイツって、やっぱ強いじゃん。日本ってまだまだ、まだまだよ。はっきり言って、真に分かったけど。ね。まだまだ。だから、もう、しょうがない。な、もう我慢して、我心焦胆でね、我慢して、この両都半島は三国干渉のために、をされたがために、まあ、真からもらったんだけど、真に返すんですよ。そうすると日本ってさ、ね。じゃあ、欧州の国と何とかお近づきになりたいなーなんて思ってる時に、こんな邪魔されたらね、ロシア、フランス、ドイツとは組めないよね。まあ、特にロシアとはさ、まあ、ロシアはそもそも論外だよね。だって、なんかロシアが南下政策をして、えー、韓国、ね、例えば朝鮮、ここに手を出したら、次は俺たちがやられるかもしれないぞ。だから、ちゃんと真がね、責任を持って韓国を近代化させるのか、ね、させないんだったら俺たちがやってやんぜっていうので起きたのが日清戦争でしょ。だからやっぱり日本もロシアは近い分、あのー、怖がってるんですよ。やっぱ脅威なの。ね。でも、フランスとドイツとイギリス、ここはイーブンだよね。うん、ヨーロッパの強い国。ね。えー、ここでさ、じゃあどこと組もうって思ってんだけど、その日暮ロシアとね、一緒になって、せっかく日本が戦争して取った両党半島を三国干渉で返せと。ね。ここではだからロシア、フランス、ドイツは一致するんだよ。日本ばっくずりーって思ってるから一致団結して、文句垂れてきた。ね。こいつらとは組みたくねえよって、ま、正直思うじゃん。ね。この両者の利害が一致したのが日英同盟だよね。日枝止うん。いう、まあ、そのフランスもね、えー、ワンチャンあったと思うんだよ。日本からすれば。だけども、な、なんかね、自分たちの敵の、まあ、仮想敵国のロシアと組んで、なんか、邪魔してくると。ねふざけんなと。じゃあ、その、あんまりいい思いをしないよね。フランスに対していい、いい感情が起きないじゃん。で、えー、フランスに対して同じく戦争していい感情を持ってないイギリスと当然手をまあ、組みたくなるよね、やっぱりね。日本って。そんな気がしますよね、この日英同盟。だから大陸のね、一つ一つの国が、一つ一つの国での、うーん、交わりというかな、関係性というかな。まあ、こういったものがね、うん、あのー、すごい、逆に、イギリス、今度イギリスの立場になって考えて。さっき言ったように、フランスはさ、その、三国干渉で味噌つけちゃったから、まあ日本はね、いや、フランスともちょっと組みたくねえよってなっちゃったんだけど、ワンチャンあったじゃん。ワンチャンあったじゃん。ね、イギリスは、どう、この日本、ジャパンが、フランスと組んだらやべえな、っていうのも思ってる。だって、イギリスとフランスは仲悪いよね。いろんなとこほーぼーで戦、戦争してるでしょ。ね。で、この極東、まあ、日本海だよね。えー、この辺に軍艦が、まあ、いるんだけれども、日本もね、そこそこいるの。やっぱ日本のお膝元だから。日本5隻。ね。イギリスも4隻いるの。で、フランスも3隻いるの。ね。で、ここで日とフランスが組んでしまったら、その、日本海に、まあ、その、日仏連合軍で8隻いるよね。イギリス4隻なんですよ。で、そうするともうさ、極東的、極東的には、日仏圧勝ですよね。ね。その、やっぱ世界の警察としては、この、日本海とか、ね、えー、まあ、フィリピンとかさ、もうオーストラリアとか、この辺も守っていかなくちゃいけない。この極東地域に、優位性をやっぱ持ってかなくちゃいけないんですよ。ね。でも日仏組まれたら、いやもう、うーん、よいわゆる極東の海、この辺は日仏のものだと。イギリスの、やっぱり影響力で下がっちゃうよね。うーん。ね。やっぱ中国ってさ、命綱だっていう話したから、ここの影響力が落ちてしまうのは非常にまずいと。ね、いう感じになるので、この日本がフランスを選ばないでほしいよ。ね、いう風に思ってたのも確かなんですよ。だから日本にすげえラブコールを送る。うん。まあそのうちね、フランスが三国協商じゃなくて三国干渉で、えー、味噌をつけてくれたからね、えー、日本がね、イギリスとこう手を取ると。まあいうことになるんだけれども、ね。最初の日英同盟、1902年に結ばれてる日英同盟は、あの、お互いの国がね、1カ国から攻められたら、スルーでいいよ。中立でいいよ。ね。2カ国以上同時に攻められたら、その国を、お互いの国が助けに行こうね。っていう感じの条約なの。ね。で、この日英同盟っていうのは、まあなんかずっと言ってるんだけど、このロシア、っていうものに対する二つの国、日本とイギリスの、まあ、脅威に感じている、この利害が一致したところによって、まあ、結ばれた協定なんだけれどもね、同盟なんだけれども、一カ国だけだったらスルーなの。だから、この後ね、1904年、日露戦争にもなっていくわけなんだけれども、単純に日本とロシアの戦争だけだったら、イギリスはスルーでいいの。うん。中立でいいよっていうのがこれ日、日同盟だから。ね。だからそのバルチック艦隊とがさ、日本がロシアとね、えー、喧嘩をすることになって、行って最初のうちは、あのー、全然良かったんですよ。あのバルチック艦隊がイギリスの港で補給とかね、水とか汲んでも良かったの。結構黙認してたの。だって、一カ国に攻められたらスルーっていう決まりがあるから。うん。なんだけども、その時にね、ロシアっていうのはさ、やっぱり、ジャパンとね、この、まあ、イギリスがね、同盟を組んだと。イギリスってのはもうやっぱ世界の派遣国でしょ。今で言ったアメリカ海軍みたいなもんですよ。ロイヤルネイビーって。ね、そうなってくると、もう、世界中の海に、日本の軍艦がいてもおかしくないよね。だって、イギリスと仲いいわけでしょ。イギリスと同盟を組んでるわけですから、まあ、イギリスが仕切っている港、ね、海には、まあ、日本の軍艦がいつ出てきてもおかしくない。ね、別に守られてるよね。イギリスってもう大帝国ですから。南アフリカ、ここにもケープタウンありますよね。ケープタウンの港に、えー、戦艦がいても何にもおかしくないあ。インド、ね、中国、ね、オーストラリア。ね、もちろんイギリスの本島に至って何にもおかしくない。どこにだって行ける。ねえー、いうふうに、ロシアはね、怯えてる。ねロシアは世界中のスパイ。ねスパイにこうね、連絡を取って、今、どこに日本の軍,隊軍艦がいるんだっていうのを調べさせる。ねだって戦争してるわけだから。やっぱ、不意打ち怖いよね。ねはい、日本海軍は日本海にいるね。よし、そこまで行って、はい、行くぞってなりゃいいけどさ。ねそれは行くぞってなったらいいんだけど、なんかねあの、スリランカのところでなんか待ち伏せかなんかされててさ、いきなりあまり準備ができてない時にね、なんか薪とかさ、水とか燃料とか補給してる時に、いきなり攻めてこられたらもう目も当てられないじゃないですか。ねだからその情報を集めてて、世界中のスパイにね、もし、えー、日本の軍艦を発見した、そんなエージェントには、莫大な賞金を出すよっていう風に、世界中に言ったんですよ。ね。そうするとね、やっぱロシアってね、昔からそういうなんかね、甘いところがちょっとあるんだけど、嘘の情報がね、もうめちゃめちゃ本国に、あの、情報伝達されるの。いや、ここで日本海軍を見ましたって言ったら、そうか。じゃあ、ね、え2万ルーブルやるとかっていう、そういう、そういう感じなんだ、多分ね。うん。だから嘘でも言っちゃうと、まあ、だってその、ねえ、軍艦のなんか緩影を見ましたとかだったら確かめようがないじゃん。今だったら軍事衛星とかさ、あるし、まあツイッターとかね、フェイスブックとかもいろいろあるから、その、どこの港にね、どの船が止まってましたっていうのはその写真パシャって撮ってさ、ねえ、シャメかなんか送っちゃえばすぐわかっちゃうけど、昔ってそんなことないでしょもう実際なんかね、ねインドのなんか、ムンバイですけれども、日本のなんとかっていう艦船が出航したようですなんて言われてもさ、もう出航したようですって言われたってね、もうそれはもう海出ちゃってるから、その証拠も誰かを派遣して調べさせてももういないしさ、ね、ロシアに半信半疑になって、あのー、ね、ビビってんすよ。完全に。ねバルチック艦隊がね、間違えて、あのー、イギリスのね、近くで、ただの漁船よ。ね。イギリスはほら、タラとかいっぱい取るでしょ。塩タラ取るって話したじゃないですか。その、ただのトロール船を、まあ霧も深かったし、雨も降ってたんだけど、あと夜だったんだけれども、その、情報がね、その日本海軍の艦船がこの辺にいますっていうさ、その偽情報ね、その目に目がくらんだス,スパイというかエージェントが、偽情報をこう流して、まあ日本は分かってたの、それが。ね、世界中のエージェントが偽情報を流してどうやら金をくすねてるらしいっていうのも分かってたから、なんか嘘の、本当の嘘の情報を日本人が流してたの。ね、日本人がイギリスの近くなんだけど、あの、感染見ましたみたいなのをロシアにあげるみたいなね、そういう情報戦でも実は勝ってたんだけど、あのー、イギリスのね、トロール船、ただの魚を取る船の艦栄が見えた時に、もうロシアおっかないから撃て撃て撃ちまくれって言って、その船沈めさ、沈めちゃう。沈めちゃう。ね。これはまあドッカーバンク事件って言うんだけれども、あの、これが起きてね。いや、本当は中立なんだよ。日英同盟的には。めっちゃ中立だって決まってんだよ。日本とただロシアが戦争してるだけだったら、中立を守ってねっていう話なんだけれども、あの、イギリスはね、めちゃめちゃバルチク艦隊に嫌がらせをするんですよ。ね。世界中、ま、やっぱりほら、イギリスって世界中に植民地あるから、いいか植民地の人たちと。今からバルチク艦隊が日本と戦争をするから、いろんなとこによると思うけど、我がイギリスの植民地は一歩たりとも入れるんじゃないよと。バルチク艦隊を補給も絶対許さーんって言うてね。めちゃめちゃこう、嫌がらせをするんですよ。もう、なんていうのバルチク艦隊で、しかもその、イギリスがね、管理してる、その、スエズ運河もね、通させないと。じゃあもう、しょうがない。そしたら、もうぐるーってさ、アフリカの方回っていくしかないよね。アフリカの方回ってもさ、そのケープタウンのね、港使えないわけですよ。南アフリカの。ね。で、それ以外のとこあるじゃんと、アフリカの。ある、あるけど、その、立派な軍港とかないわけですよ。はっきり言って。うん。やっぱイギリス、当時のね、ナンバーワンのイギリスが仕切ってるから、のケープタウンにはね、立派な港もあって、えー、補給としてね、成り立つんだけども、それ以外のところだと、もう全然なんかね、なんかちっちゃい漁港ぐらいしかないから、寄れないんですよ。やっとのこさね、アフリカ、もうスエズ運が使えたらすげえショートカットできるのに、アフリカ回って、ぐるーっと来てインドでしょ。ね、インドもさ、ね、イギリスが仕切ってるから寄れないでしょ。で、インド寄れなくたら、なんかパキスタンとかさ、ね、中東もまたなんかイスラムがちょっと出張ってきてめんどくさいしさ、アフリカはアフリカで全然栄えてねえから、港寄れないしみたいな感じで、もう日本に着いた頃にはもう、もうヘロヘロなの。もう飯はない。ね、薪はない。ね、で、その、燃料の補給もままならない。なので、やっぱこう、ロシアの戦艦もすごい足が遅くて、戦艦で足が遅いってのはもう、致命的なんですよ。はっきり言って。その、いい場所の取り合いなのね。やっぱり、砲撃戦だからさ。まあ、水鉄砲でこう、ボンボンボン打ボンち合うみたいな感じで、やっぱ足早いやつが強いよね。うん、打ち合いしたの。鬼ごっこの時って。足早いやつ当然強いじゃないですか。ね。それと一緒で、もうそんなね、バルチック艦隊すごい艦隊なんだけど、もう、剪定に藤壺はついて遅いし、薪は、いい薪ももらえないし、なんか、その、燃料もね、節約しなくちゃいけないし、おい,い、美味しいお水もね、全然補給してもらえないから、もう、乗組員たちにね、病気が流行っちゃったりとか、で、食料もね、そんな、でかい軍港とかだったらさ、フレッシュなね、えー、ものいっぱい、積み込めるんだけど、なんかちっちゃな漁港とかだから、ほんのちょろいっとのね、なんか、見たことないせいような魚ですぐ腐っちゃうみたいなさ、そういうのしか補給してくれないから、やっぱり船員たちも、こう、リフレッシュもできないじゃない。ね大きいところだったらなんか、あ、じゃあ漁港で 2, 2日間休憩とか言ってさ、ちょっと飲みに行ったりとかさ、女の子ナンパにしたりとかするんだけど、もうなんかね、ちっちゃい田舎の漁港とかだったら、もう港のね、泊まってるけど、ずっと船の上みたいなね。そういうのでストレスも溜まってるし、もう全然ダメなの。ね。もうなんか持ってる力の半分ぐらいしかなくて、バルチック艦隊破れるんですよね。日露戦争はね、あの、イギリスも、その、そんなにね、その、まさか日本が勝つとは思ってない。んだけど、その、いろんなところがいろいろうまく噛み合ったあげく日露戦争で日本勝つんですよね。うーん。面白いよね。あの、それにはその、日本がね、うまいこと情報を流して、えー、イギリスがね、もう散々パラッバルチック艦隊に嫌がらせを、まあ、すると。ね。いうところで、えー、そのバルチック艦隊の本気が、まあ、出せなかった。いう感じなんだよね。うん。でその後、ね、えー、第二次日英同盟、1905年に、えー、結ばれるんだけれどもね。うん。今度さ、ロシアは極東。ね、その、もうイギリ、い、い、日本には手が出せない。まあ、国力が落ちるわけですよ。負けちゃうわけだから。ね、その、まさか日本に負けると思ってないだろうし、ロシアも。だけど戦争で負けるってことは大きく国力が落ちるっていうことでしょ。そうなってくるとさ、その、今度、ロシアとしても、やっぱ不当、凍らない港ね、不登港に、うーん、出てきたい。でなってきたら次どうするかっていうと、なんとかスタン、なんとかスタンのあの真ん中から出てきたよね。もうほら、ウラジオストックの方から日本に出てくるのはもう無理だよ。だってお負けちゃったんだんやっぱりさ、一回負けるとこうトラウマになるからね。うん、そうするとこのなんとかスタン、なんとかスタンにも出てきたくなっち、ゃう出ていかざるを得ないよね。うん、そこを強化したのが第二次日英同盟。ね、インドもイギリスとして扱いますよ。いう条項が。一つ追加されるんですよ。ね。で、一カ国で攻撃されて、今まではさ、日本がロシアに攻められましたって言っても、イギリスはね、スルーでよかった。ね、中立でよかったんだけども、今度は一カ国でも攻撃例えば、インドがロシアに攻撃をされましたって言ったら、日本はロシアに攻めかかってくださいっていうやり方に変わるんですよね。うん。ね、ロシアは、やっぱり国力をここで落とす。ね。そうするとさ、ロシアとしては、どういうふうに考えるかっていうと、やっぱ国力が落ちると、いろんなところと同盟を組みたくなるんですよ。ね。イギリス、フランスと協調路線を取る。これ、第一次世界大戦の時に、実は言ってますよね。三国協商これ、もう第一次世界大戦の話になっていくんだけれどもね。うん。ロシア、フランス、イギリスが、三国協商という形で、えー、同盟を組むんですよ。ね。そうするともう日英同盟って何なのロシアに対する脅威で、日英が組んだよね。だけどロシアはやっぱり戦争に負けて国力を落として、いろんなところに今度ね、ちょっとこう、エッジが効いて丸くなってきてさ、みんなと仲良くしようなんて思ってるわけ。そうすると日英同盟の意義っていうのは少し薄れるよね。まあ、直接的な脅威も薄れてるしね、当然。はい。そして第一次世界大戦。ね。もう第一次世界大戦とかゆっくりやりませんよ。時間がいくらあっても足りませんし、もう1時間もいっぱい超えてますからね。ね。そうなってきて第一次世界大戦は何が起きたかっていうと、今度、イギリスも含めたヨーロッパ全体がドカーンと地盤沈下します。そして、アメリカが覇権を握るようになりますよね。まだ完全に握ってないんだけどね。でも、アメリカの地位っていうのがぐーんと上がりました。そうなってくると、今度日英同盟。ここで出てくるのが、アメリカで使われている、地図だよ。ね。あの、インドがね、ぶった切られてる地図。アメリカの真ん中に書いてある地図で見ると、日英同盟っていうのは、今度アメリカを、ね、大西洋の方からイギリス。太平洋の方から、あ日本が、アメリカを攻めるような同盟に見えてくるんですよ、アメリカって。あの、アメリカからすると日英同盟って。ね。これがやっぱり、ちょっと気に入らないんですよ。挟まれてるよね。これ、ロシアの時と一緒じゃないですか。ね。ロシアっていうのが最大な脅威となっていた頃は、ユーラシア大陸の西の端のイギリス。そしてユーラシア大陸の東の端の日本がお互いに手を取って、ね、ロシアをなんとか抑えようって言って日英同盟だよね。はい。今、まあ、イギリスからしてみれば一番の脅威はアメリカなんですよ。アメリカ。ね、自分たちの派遣を奪っていったアメリカなんだよね。いや、もちろん第二次世界大戦ではイギリスとね、アメリカっていうのは協調路線を取りますけれども、その、世界の覇権を争うっていうところ。ね。では、やっぱりこう、マウントの取り合いという意味では、一番の脅威ってのは、アメリカだよね。アメリカ。で、この日英同盟が、アメリカにとってみたら、自分たちを挟み込むような。うん。だから、あわた、ね、アメリカもわかってるわけですよ。今、やっぱりイギリスは自分たちを警戒してるな。覇権が移りつつあるな。言うのを警戒してるからね。うんえ。そうなってくると、この日英同盟がどうにもこうにも邪魔なんですよ。ね。日英対アメリカっていう構造を何とかしたいっていうことで、この日英同盟っていうのにメスを入れてくるのがアメリカなんだよね。うん。やっぱりさ、アメリカとしても、ね、えー、この日英同盟は気に入らない。でもイギリスもさ、このなんかそんなのにね、文句を言われる筋合いはないわけですよ。だけれども、ね、第一次世界大戦で借金をめちゃめちゃしてるんですよね。アメリカに。だからやっぱ世界的な地位が、アメリカがどんどんどんどん上に行って、イギリスがどんどんどんどん下に行ってる時代、アメリカに逆らえないんですよ。ね、いやいや、アメリカさん、日本とイギリスでアメリカを挟み込むような同盟なんて、ね、そんなアメリカに弓引くつもり全くないんですよ。言ったって、いやいやいや、お前らが両方から攻めてくるって考えただけでも、この日英同盟は本当に許せないよ。アメリカが言ったら、まあ日本もね、イギリスも、うん、じゃあ解消しようかっていうことで、日本と日英同盟っていうのは解消になったと。いう日英同盟ということになるわけですね。まあこっからね、だから日英同盟、そのアメリカもね、うん、やっぱりそのロシアが無駄に日本とね、イギリスを怖がったように、アメリカもね、えー、無駄に日英日、日と英をね、えー、怖がって、まあこの同盟を破棄させることになるんだけれども、うん、日本もね、だからこのままね、えー、日英、米と、一緒になっていれば、第二次世界大戦でも、まあ、戦勝国という感じで、まあ、中国の一部と、朝鮮とね、この台湾とね、このぐらいは、まあ、保証されたのかなっていうふうに思いますけれどもね。うん。というのが、日英同盟。だから、非常にね、その、センシティブというかね、あの、まあ、利害の一致。もうそうだし、やっぱり共通の、ね、えー、イギリスのね、まあ、その王家、国王だよね、女王国王。と、日本のその天皇家っていうね、えぇ、ー、まあ、君臨するんだけれども、統治しない。まあ、この後ね、日本はその軍部の台頭っていうところで、うまいこと祭り上げてね、その統治をしていくみたいな感じになっていってしまうんだけれども、まあ、同じような価値観を、まあ、持っている二カ国が同盟を結んでいた。いうのは、非常にこう、世界的に見ても意義がある同盟なんだよね。うん。この価値観ね。ね、えー。そんな、日本とイギリスの同盟なんだけれども、まあ、それはね、えー、第二次世界大戦の前に決別をしてしまうんだけれども、第二次世界大戦が終わって、えー、イギリスのまあ、女王様。この間亡くなったエリザベス女王。そして、えー、昭和天皇だね。えー、この二人が戦後、初めて会った時のエピソードを次回紹介して、イギリス編終わりにしたいと思います。はい。次回できっとイギリス編最終回です。ということで、えー、今回の講義は以上でございます。ちょっと長くなっちゃいましたね。日英同盟、しっかり押さえておきましょう。それではまた皆さん来週です。さよなら。